0: Peut-on améliorer ses performances sportives et son bien-être quand on adopte un régime végétarien La réponse à cette question, j'espère l'obtenir à la fin de mon défi. J'ai déjà réalisé les trois quarts de mon aventure et j'ai déjà énormément appris sur le régime végétarien. Je suis passé par toutes sortes d'émotions et de sentiments depuis le 4 janvier dernier et je pense que cette aventure n'a pas fini de me surprendre et me réserve encore pas mal de surprises. Dans une prépa marathon, le dernier mois d'entraînement est décisif dans l'atteinte de son objectif. Je suis donc sur la dernière ligne droite et je n'ai plus le droit à l'erreur. Je dois être en mesure d'optimiser au maximum mes efforts, ma récupération et bien sûr mon alimentation si je veux mettre toutes les chances de mon côté. Évidemment, l'actualité de cette dernière semaine liée à la lutte contre la propagation du coronavirus, bah, ça a impacté mon moral. Même si j'ai à cœur de vivre dans l'instant présent et que je n'ai pas du tout envie de remettre en question mon marathon tant que cet événement est maintenu. Fred, mon entraîneur, m'a proposé de faire un point avec lui afin de me rassurer sur les dernières étapes qui m'attendent. Je lui ai donc proposé de passer à la maison, boire un café pour discuter de tout ça et évidemment, vous êtes aussi conviés
1: moi je voulais faire un, un petit point avec toi parce que on a, on a en gros les, les deux tiers de la, de la préparation pour le marathon de Paris qui sont passés on attaque les, les deux semaines décisives qui vont vraiment valider le travail qu'on qu a mis en place ensemble et derrière tu auras la période d'affûtage qui te permettra d'être prêt au, au moment T et voilà, c'est un moment clé un peu pour faire un point. Donc, euh, euh, je voulais voir avec toi euh, bah, que, comment tu te sentais euh, par rapport à l'entraînement, la, la charge de travail qui a augmenté et aussi parallèlement par rapport à à tes choix à tes choix alimentaires que tu as fait dans le cadre de cette préparation où tu as décidé d'être végétarien donc savoir un peu comment ça se passait si s'il n'y avait pas de la fatigue si, si tous si les voyants étaient au vert donc euh, voilà un petit point tu te sens comment alors
0: bah est-ce que je me sens fatigué non bizarrement je me sens même plutôt très très bien malgré les kilomètres euh, qui euh, qui s'affolent ces dernières semaines euh, est-ce que c'est lié à mon régime végétarien euh, ça c'est évidemment compliqué de le dire mais en tout cas euh, c'est sûrement lié à ma, à ma nutrition que j'ai quand même vachement optimisée depuis que je suis végétarien. Même si c'est quelque chose euh, où j'étais assez vigilant avant, là, c'est clair que j'ai passé un, un step supérieur. Euh, je varie quand même beaucoup plus mes repas. J'ai diversifié mes apports en protéines. Et surtout, je suis beaucoup plus impliqué dans mes, dans, dans mon, dans mes assiettes. Donc forcément, euh, ça, c'est bénéfique. Et euh, les résultats sont là. Euh, j'ai aussi euh, j'ai l'impression, en tout cas, de, de vraiment mieux récupérer, que ce soit sur les courbatures, sur le côté euh, jambes lourdes, euh, sur la qualité aussi du sommeil qui est extrêmement importante euh, pour récupérer. Je suis moins lourd le soir. C'est vrai que même que euh, voilà, des fois, j'avais même un peu faim avant de me coucher, donc je grignotais. J'ai ajusté l'heure de mes repas, mais eh ben, je suis beaucoup moins lourd, donc je dors mieux, donc je récupère mieux. Ça, c'est encore un élément qui est positif. Après, il y a évidemment euh, des choses qui sont un peu moins cool, euh, notamment bah, c'est que le végétarisme, ça a engendré beaucoup de fatigue décisionnelle, je devais beaucoup plus anticiper mes repas, euh, je devais préparer des repas à l'avance, je passais plus de temps pour faire les courses, euh, j'ai dû aussi beaucoup me documenter euh, sur le livre de cuisine pour varier mes repas et bah, tout ça, ça m'a demandé du temps et c'est vrai que des fois j'ai vraiment couru après le temps sur cette prépa marathon. Alors si j'avais anticipé un peu un peu mieux euh, cette, euh, cette transition alimentaire, c'est vrai que je je me, je me serais rendu la tâche plus facile. Après, il y a un autre point aussi que euh, j'ai subi c'est, je ne vais pas dire le regard des autres, mais c'est vrai qu'une piste d'athlétisme, ce n'est pas Instagram, hein, ce n'est pas Internet. Et que quand tu vas euh, à la rencontre d'autres athlètes et d'entraîneurs euh, lors des entraînements, eh bien, tu t'aperçois que le végétarisme, ce n'est pas si populaire que ça en France. Hein, et que, encore dans le monde de la course à pied, la protéine issue de la chair animale, elle est hyper importante. Et que pour bah, beaucoup athlètes et beaucoup d'entraîneurs, un coureur se doit manger de la viande et euh, voilà c'est quelque chose de nouveau en tout cas le, le végétarisme pour beaucoup
1: bah, Ce que tu me dis ne m'étonne pas parce qu'on est encore sur, sur des croyances qui au-delà de, de la course à pied dans le monde du sport où finalement la, la force, le muscle vient de la viande, vraiment on est on est sur ce type de, de, de pensée, sans être végétarien tu pourrais simplement dire que tu manges que de la viande blanche et, et, et que du poisson, je pense que tu aurais limite les mêmes remarques parce que vraiment en plus quand on dit viande dans l'esprit des gens le muscle c'est la viande rouge, euh, alors moi, moi, mon avis, euh, c'est que franchement, beaucoup d'athlètes mangent globalement trop de viande rouge euh, qui contiennent euh, beaucoup de graisse, euh, dont certains sont, certaines sont toxiques et produisent un certain nombre de, de déchets qui, qui sont comme le, le, le terme l'indique, hein, qui ne sont euh, pas bénéfiques à l'organisme. Hein. Moi, Je ne je vais, vais pas tout citer, euh, mais par exemple, tu as l'acide urique euh, qui est une des conséquences de la dégradation euh, de la viande rouge dans l'organisme qui n'est pas forcément euh, le meilleur élément à, à intégrer et, et, et assimiler aux muscles. Par ailleurs, tu vois, euh, quelquefois, l'autre truc, c'est que le, le gros mangeur de viande ne va pas manger assez de légumes ou alors il va en avoir juste pour la décoration, comme lorsque tu, euh, tu manges au restaurant, tu as la petite feuille de salade ou deux, trois haricots qui traînent euh, au bord euh, au bord de l'assiette et dont, en plus, euh, tu as dans l'idée que c'est juste pour faire beau, il ne faut pas forcément le manger. Donc, donc vraiment, je, je pense que ça t'a ça apporté un plus, un bien-être réel. Euh, et, et ça t'a permis de diversifier l'ensemble de, de ton alimentation et de te rendre compte que tu avais plusieurs sources de protéines très différentes et que euh, l'alimentation idéale, si on peut dire qu'il y a un idéal en alimentation, c'est celle qui sera euh, la plus variée possible. Donc, euh, voilà, là, donc tu as, tu as fait le choix de ne pas avoir de, de, de protéines animales, mais tu as pu découvrir que euh, dans tout le, le reste du, du possible, de ce qui était consommable, euh, tu avais largement de quoi euh, couvrir tes besoins. Besoin. parce que moi c'est moi qui prépare tes plans donc tu fais quand même des, des semaines entre 130 et 150 km et, euh, et tu es euh, dans, enfin, dans, dans un état où tu peux poursuivre euh, largement la préparation il me semble que tu es euh, je veux pas dire que tu n'as jamais été au, aussi en forme en tout cas tu es très bien c'est bien c'est bien la preuve que euh, voilà tout, tout ça t'es bénéfique et en plus au-delà de mon avis personnel qui pourrait être euh, un avis d'un entraîneur satisfait des, 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 des séances qu'il donne, il bah, y a tes analyses qui, elles, euh, entre guillemets, ne mentent pas sur ce qui se passe à l'intérieur de toi et tu n'es pas du tout carencé parce que ça aussi, c'est l'autre gros fantasme euh, qui, qui accompagne le fait, euh, les craintes d'être végétarien, euh, c'est euh, on va être carencé en ci, on va être carencé en ça, enfin voilà, en on, 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 gros, on ne va plus être capable de rien faire. Or que souvent, euh, justement, comme je le disais, euh, les, les carnivores et notamment les gros carnivores carnivores axent tellement leur consommation, leur alimentation autour de la viande que finalement ils sont excessivement carencés de tout ce que peut, de tout ce que peuvent apporter euh, les légumes euh, et, et tout et tout ce qui est euh, euh, fruits secs et autres que du coup toi tu consommes. Donc euh, je pense que tu as euh, des bilans sanguins qui sont euh, bien meilleurs à, à nombre à nombre d'athlètes euh, euh, excessivement carnivores donc euh, donc là-dessus euh, bon, moi je trouve je trouve que c'est très positif mais du coup au niveau de l'entraînement propre, sinon
0: Alors, au niveau de l'entraînement propre, très clairement, j'ai pas noté une amélioration significative de mes performances. Évidemment, euh, je, je, en tout cas, qui soit lié directement en fait de me priver de viande. Je pense que mes gains ou mes aptitudes, elles sont plutôt liées à ma capacité d'avoir mieux varié mes sources de protéines, d'avoir une, une alimentation qui euh, a privilégié les légumes, alors qu'avant, tu l'as très bien précisé, hein. c'est vrai que j'avais tendance à, à mettre un peu euh, des légumes pour la décoration et me concentrer essentiellement sur la viande et les, et les sucres lents, euh, au final, là, j'ai un peu tout chamboulé. Euh, donc, euh, les gains, ils sont là. Après, euh, par exemple, mon, euh, mon partenaire d'entraînement qui a un niveau extrêmement similaire et proche du mien, lui est resté euh, sur une alimentation euh, classique. Globalement, on a le même niveau, on a performé, mais euh, plutôt pareil. Après, sur la récupération, je sens quand même que voilà, c'est mieux parce que j'ai amélioré mon, ma nutrition. Ça, c'est évident. Mais
1: voilà, parce que ce que tu me dis, moi, moi me confirme dans, dans l'approche que j'ai. Hein. Euh, parce que, pareil, je pense qu'il ne faut pas, faut pas tomber dans l'excès inverse, à se dire que finalement, le fait d'adopter un régime végétarien va, va te rendre meilleur. Tu le ressens différemment dans ton corps, ça, c'est une chose. Au niveau de la performance, en tout cas, on n'a encore rien prouvé. On a encore rien prouvé. Euh, on a encore rien prouvé. Voilà, Mais comme, comme je disais, juste les problématiques de, de chez, voilà, chez les personnes qui seraient par exemple exclusivement carnivores et qui auraient juste des, des pommes de terre ou des, ou des pâtes ou du riz pour accompagner euh, leur viande et qui, qui ne mettent pas euh, de fruits, de légumes, de légumineuses même
0: dans leur alimentation. Donc là-dessus, je, je ne suis pas surpris. Et euh, du coup, tu me disais tout à l'heure que euh, les, le dernier mois euh, de la prépa marathon est assez décisif. Qu'est-ce qui m'attend alors pour les prochaines séances et où est-ce que je dois être vigilant Alors, il est décisif dans le sens
1: où vraiment, euh, on a toute une préparation où tu as une montée en charge progressive. Et là, tu vas être sur les deux semaines les plus chargées, tant en termes quanti, quantitatifs, c'est-à-dire sur le kilométrage hebdomadaire. Là, on va être sur les, les semaines les plus élevées que sur le qualitatif, c'est-à-dire que à l'intérieur de ce kilométrage élevé, tu vas avoir un kilométrage euh, en intensité qui va être beaucoup plus élevé aussi, donc on est vraiment sur les semaines qui vont voilà, normalement valider et c'est le but hein, de l'entraînement valider tout le travail qui a été fait pendant deux mois, mais parallèlement on arrive aussi sur le moment où tu vas être avec la période d'affûtage qui arrive derrière le, le plus en forme où tu vas te sentir le plus en forme parce que L'idée, c'est qu'on est en train de préparer le pic de forme. Mais tu vas être aussi au moment où tu vas être sur, euh, sur une bascule entre guillemets de fragilité euh, la plus importante. Parce que le pic de forme, enfin, il faut bien symboliser hein, ce que c'est un pic, c'est une pointe. Donc, tu es tout en haut de cette pointe et tu as vite fait de tomber d'un côté ou de l'autre si tu n'es pas dans le bon équilibre. Et c'est à ce moment-là qu'il faut être assez vigilant sur les petites alertes, euh, qu'elles soient musculaires, qu'elles soient physiques ou même au niveau de la santé générale. Euh, tu vois, tu sautes un peu. Il faut vraiment être vigilant parce que c'est souvent dans ces périodes-là euh, qu'on s'expose le plus parce qu'on a poussé l'organisme à, à au bout. Donc l'idée, si on a bien dosé, c'est qu'on l'a pas épuisé au point qu'il s'effondre euh, totalement. Mais on n'est pas à l'abri euh, de la petite contracture qui dégénère si on n'est pas vigilant. Donc c'est là-dessus qu'il faut être vraiment euh, attentif à tous les signes, comme je dirais, que ce soit physique vraiment euh, musculairement parlant, ou de la santé générale. Surtout que comme euh, comme tu le sais, on est dans une période un peu particulière avec euh, avec le, le risque de pandémie euh, coronavirus euh, Voilà mais après pas plus d'inquiétude que ça par rapport à, à cette problématique spécifique puisque euh, tu es en bonne santé
0: euh, tu es en bonne santé euh... ouais justement Fred tu fais référence au coronavirus c'est vrai qu'il bah, y a quand même ce doute de est-ce que le marathon va être, va être conservé ou va pas être annulé euh, pour l'instant moi je, je reste focus mais c'est pas forcément évident j'ai peur que ma motivation en prenne un coup quoi, très sérieusement bah, je, je, vais te dire, je, je vais pas te laisser énormément
1: le choix pour, pour l'instant enfin, voilà, le, le marathon euh, il est maintenu donc on a un plan de marche on reste dessus euh, voilà c'est le reste euh, s'il est annulé, si, si, si là, ça c'est mon job, euh, je prépare les choses parce que moi j'ai cette réflexion là évidemment euh, pour toi et je, je me dis bah voilà je, je sais qu'il y a ça en suspens mais ça c'est mon job, c'est ma partie du job, toi ta partie du job c'est de continuer à faire les séances que je te donne. Et si par hasard euh, la situation fait qu'on doit euh, réorienter les choses, on le fera, mais pour l'instant euh, tu n'as pas encombré ton esprit pour ça enfin voilà, l'entraîneur il est là notamment pour se charger de toutes ces questions là, euh, Quelle séance tu dois faire, comment on doit réorganiser, si y a réorganisation euh, toi tu n'as qu'une chose à faire comme tout athlète, c'est courir, courir, courir et rester focus sur cet élément là
0: Bah Merci déjà Fred, c'est vrai que ça fait plaisir de savoir que je n'ai pas à me préoccuper euh, de euh, quel va être le plan B euh, au cas où il y a une annulation. Mais ça génère du stress forcément ce virus et, et forcément ça m'impacte un petit peu
1: L'inquiétude par rapport au virus, oui on, on, là on est un peu dans, 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 un, dans un pic que presque je qualifierais de, de, de panique entre guillemets euh, Ou d'inquiétude très concrètement euh, de ce qu'on sait actuellement en tout cas des informations qui sont diffusées euh, Tu ne fais pas partie euh, de la population à risque euh, voilà ce sont les, les personnes actuellement les décès auxquels on assistait sont des personnes qui étaient immunodéprimées c'est à dire qui avaient leur défense immunitaire qui était diminuée ou qui avaient des problèmes des voies respiratoires euh, notamment euh, quand on est un gros fumeur puisqu'on a eu un cas en France de décès qui est lié à quelqu'un qui fumait énormément bah, tu endommages tes voies respiratoires. Et le, la voie de contamination étant euh, notamment les voies respiratoires, bah, si elles sont en moins bon état, tu as beaucoup plus de risques. A priori, les coureurs, ils ont plutôt euh, l'habitude d'hyperventiler et, et des bons poumons. C'est exactement ça. Donc logiquement, euh, le coureur en bonne santé, qui fait quand même attention à son hygiène de vie et qui est assez vigilant sur ces questions-là, ne fait pas partie euh, des, des, euh, des populations à risque et qui doivent s'inquiéter outre mesure. Euh, on prend, comme tout le monde, les précautions euh, d'usage qui sont recommandées, mais euh, ça ne sert à rien de, de, de générer euh, une, une angoisse particulière euh, si tu appliques ces préconisations comme tu le fais euh, pour la grippe classique. Et du coup. Euh, voilà il faut il faut bien prendre en compte que si bah voilà tu tu commences à avoir un peu de fièvre ou, ou tu tout sautes et tout on, on est quand même dans des circonstances qui vont nous appeler à la prudence et euh, et là on, on réadaptera évidemment euh, le programme d'entraînement et on sera on sera vigilant euh, sur 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 les de ces signes là parce que bon voilà c'est il faut quand même euh, appliquer le principe de précaution et de se dire qu'on est dans une session particulière et voilà, tu, tu es dans cette situation où euh, le moins de petits signes doit être pris en compte voilà, parce qu'en temps normal on peut courir avec un petit rhume parce qu'on se dit c'est juste le petit rhume juste le petit coup de froid vu que là il y a quand même une incertitude sur ce que ça pourrait être on ne, on ne courra pas ce risque là évidemment euh, là dessus tu, tu dois rester zen par rapport à cette inquiétude
0: merci beaucoup Fred de, de me rassurer euh, j'imagine que dans ces, ce dernier mois la nutrition elle est encore plus hyper importante euh, et que je dois euh, vraiment là cette fois-ci on va, on va éviter quand même le, le, le petit écart qui pourrait euh, être difficile bah oui que, parce que comme je te le disais
1: euh, euh, l'écart l'écart qui pourrait entre guillemets être fatal aurait peut-être plus de conséquences maintenant euh, qu'en milieu de prépa ou qu'en début de préparation simplement parce que si euh, en plus tu as pris une hygiène de vie qui est différente euh, donc ton organisme maintenant euh, s'y est accoutumé, donc si tu le perturbes à nouveau, il va lui falloir un nouveau temps d'adaptation donc reste, reste dans la logique dans laquelle tu es et surtout n'apporte pas des éléments de surprise ou de, de contrariété à ton organisme qui est comme je te le disais dans une fenêtre une fenêtre de sensibilité euh, aiguë euh, il est là, il est, tout, tous les sens sont en alerte euh, mais c'est aussi le, le moment où, où, tout, où tout peut basculer, hein. tu es, es presque sur le pic, donc voilà, voilà sois vigilant et toi-même n'apporte pas des choses qui peuvent le déstabiliser, c'est simplement ça la question.
0: Ok Fred, bah, écoute, merci beaucoup pour euh, tous ces euh, derniers conseils.
1: Ben écoute, c'est moi qui te remercie, et puis bah, ben, je suis ravi de, de voir la, la bonne évolution euh, et le bon suivi de, de cette prépa-marathon euh, parallèlement à, à ton défi végétarien. Donc euh, maintenant, j'attends de voir le, le, le résultat final, mais je pense que je suis moins impatient que toi, même si je le suis énormément.
0: Ça m'a fait énormément de bien de discuter avec Fred. Je me rends compte de toutes les étapes par lesquelles je suis passé depuis le début de cette aventure et c'est vraiment loin d'être fini. Plus que jamais, je reste focus sur ma prépa et mon défi 93 jours. Et si les choses viennent à évoluer, je serai m'adapter en acceptant chaque situation parce que je me rends vraiment compte de la chance que j'ai d'être aussi bien entouré par des personnes si compétentes et passionnées. J'ai vraiment toutes les cartes en main pour réussir et je dois tout faire pour être à la hauteur de leur investissement. Je me pose encore quelques questions sur le végétarisme. Est-ce que l'homme est-il vraiment fait pour manger de la viande Puis-je encore améliorer mon alimentation pour performer et le végétarisme est-il vraiment l'alimentation idéale pour un sportif Je compte bien partir maintenant à la rencontre d'expertise pour m'aider à obtenir toutes ces réponses d'ici la fin de ces 93 jours. Alors si vous ne voulez rien louper de la suite de l'aventure, abonnez-vous au podcast et parlez-en autour de vous car c'est le meilleur moyen de me soutenir. A bientôt This is Acast Every week, we pick one of our favorite shows, and this is one we think you're going to love.
1: Hey, lady, it's Terry here. And Dr. Dom, and we're the hosts of the Her Space podcast. In a world where black women are often underrepresented and misunderstood, we need more safe spaces to just be. Every Friday, join us as we initiate authentic conversations for black women. Be sure to tune into season 4, episode 11, The Four Levels of Friendship and How to Spot Fake Friends, and check out HerSpace wherever you listen to podcasts.
0: Acast is home to the biggest podcasts from the US and around the world. Subscribe to this show and hundreds more now via Acast or wherever you get your podcasts.